0: Hechos y Derechos Quinta temporada Programa para fomentar la igualdad, protección, preservación y promoción de los derechos humanos Casos, entrevistas, opinión de la ciudadanía, información de interés general y asesoría de expertos Aquí inicia Hechos y Derechos Hechos y Derechos Hola, ¿qué tal amigos?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Hechos y Derechos en esta quinta temporada. Con mucho gusto les saludo, soy Andrea Rodríguez. Los invito para que se queden con nosotros a lo largo de esta de esta media hora donde tendremos importante información para ustedes les recuerdo que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9 de FM y como cada semana para mí es un gusto saludar y por supuesto darle la bienvenida a Francis Martínez Francis, ¿cómo
2: estás? Muy bien Andrea, siempre es un gusto estar contigo y con todo nuestro público eh, les damos las gracias por escucharnos en una emisión más, de hecho si Es una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. El día de hoy, nuestro tema es Medidas Cautelares. Vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día.
0: Nuestro tema del día. son requeridas a las autoridades competentes medidas precautorias o cautelares cuando son necesarias acciones o abstenciones por parte de las y los servidores públicos a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como para solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define las medidas cautelares como un instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente, pero no tienen las facultades para ejercer justicia ni forzar al gobierno a cumplir esas medidas. Y bueno amigos, ya nos
1: hemos puesto en contacto con el tema de este día, así que Pues como ustedes ya escucharon, un tema muy interesante y que precisamente para ampliarnos esta información tenemos a nuestra invitada de esta ocasión, la licenciada Luz María Hernández Ramírez. Ella es visitadora adjunto de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Licenciada Luz María, bienvenida al espacio. Como siempre es un gusto platicar con usted.
2: Bueno, licenciada, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como les comentábamos a nuestros radioescuchas al inicio del programa, el día de hoy estaremos hablando de las medidas cautelares. Ya entrando en materia, ¿nos podría explicar qué son las medidas cautelares?
3: Sí, ok. Miren, las medidas cautelares, bueno, podemos decir que son aquellas medidas que, eh, aquellas eh, acciones que la Defensoría en este caso y otros organismos de protección de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, solicitan a las autoridades para evitar la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación. Es decir, ante una, a un caso, ante un caso. Que, que algún ciudadano plantea ante la Defensoría o alguno de estos órganos de protección de derechos humanos eh, eh, que una probable viola, un acto eh, pueda causarle un daño irreparable o que se puedan consumar de manera este, irreparable los, la, la violación a derechos humanos que reclaman, eh, se decretan y se solicitan estas medidas a la autoridad para que cesen los actos, ¿no? en este caso las medidas pueden ser de conservación o restitutorias las de conservación se, se emiten precisamente para que las cosas eh, permanezcan en el estado en que se encuentran y las restitutorias eh, tienen como finalidad eh, que se restituya al, al, al agraviado en el goce del derecho que venía que se le está afectando eh, en este, por ejemplo en los casos en que una persona Alega a una posible eh, despojo o, o privación de un derecho Es precisamente para que la autoridad cese Cese ese acto de molestia Y evitarle al, al, al peticionario precisamente una mayor afectación
1: Perfecto, muy bien Y bueno, eh, licenciada, también quisiéramos saber ¿Cuál es el fundamento legal de estas medidas cautelares?
3: Sí, bueno, en la, en la ley y, y el reglamento de la Defensoría de los Derechos Humanos Eh, sus fundamentos están precisamente en el artículo 66 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos que tenía precisamente esta facultad de la Defensoría para solicitar a las las autoridades la la adopción de medidas cautelares ya sean eh, de conservación o restitutorias como habíamos comentado hace un momento y en el reglamento de los artículos 111 111 al 117 y del 130 al 131 se encuentra precisamente... ...el procedimiento para la adopción de estas medidas cautelares... Eh, ...cómo se va a notificar a la autoridad... ...en qué casos se solicitan, eh, los efectos de, de esta... ...y, y este, precisamente también vigilar el, el cumplimiento de, la medida, de las medidas cautelares... ...que la Defensoría solicite a la autoridad. Muy bien. ¿En qué casos se aplican las medidas cautelares? Ah, sí, como lo comentaba hace un momento, ¿no? en casos de gravedad y urgencia... ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que, que no y por cualquier situación eh, no basta con que lo solicite el, el peticionario. Eh, ha sido muy común que ante cualquier circunstancia eh, las personas solicitan que la Defensoría decrete o solicite en su favor la adopción de medidas cautelares. Sin embargo, precisamente la misma ley eh, señala en qué casos se deben conceder o otorgar las medidas cautelares que son precisamente gravedad y urgencia. ¿Qué es, qué es gravedad? Bueno, que esté en peligro eh, la vida de una persona, eh, la salud eh, y que esta, precisamente el no hacer cesar este, acto de, este probable acto de, de violación a derechos humanos, pues bueno, eh, cause un daño irreparable o la consumación definitiva, ¿no? Por ejemplo, si una persona está internada en un hospital y no se le está dando la atención uh, adecuada, pues está en riesgo de perder la vida. Entonces, en este caso hay, una, hay un asunto de de gravedad, ¿no? Y, y, y por ejemplo, y otros también son los casos de las personas privadas de la libertad, en las que eh, están, pueden estar incomunicadas o ser sujetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En estos casos, pues se les pueden producir eh, daños de, de difícil reparación. Entonces, estos son los dos requisitos este, necesarios para, para estar en condiciones de solicitar la, la adopción de medidas cautelares, que haya una, un caso, una situación de gravedad y, o, y o de urgencia. ¿Cuáles serían las
1: características que tienen estas medidas cautelares?
3: Sí, una de las características principales precisamente para el otorgamiento de las medidas cautelares es, eh, como ya lo dijimos primeramente, que hay una situación de gravedad y urgencia y que y además estas esta se otorgan eh, sin prejuzgar sobre la veracidad o falsedad del, ...del hecho que se está mencionando, ¿no? Es decir, eh, precisamente por esa por esa situación de gravedad a la que se, a la que se atiende, eh, la Defensoría basta con, con lo que manifiesta el quejoso en el sentido de decir que está en riesgo eh, su vida, su libertad, su integridad, para que eh, se pueda solicitar a la autoridad la adopción de las medidas necesarias tendientes a garantizar precisamente la integridad física y la vida de la, de la persona que lo está solicitando. ¿Quiénes aplican las medidas cautelares? Las medidas cautelares las, las, las aplican finalmente, lo solicitan los organismos de protección de derechos humanos, como he dicho en un momento, en este caso a nivel local, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la, la Defensoría de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues también los organismos internacionales de protección de derechos humanos que se emiten eh, por lo general también en, en materia a un número determinado, ¿no? No, en, perdón, no solamente puede ser de manera particular individual, sino que también a un colectivo, ¿no? para efectos de que se garanticen may- en una mayor amplitud los derechos humanos que están en riesgo.
1: Y bueno, la Defensoría, eh, con respecto a esto, ¿cuál, eh, ¿cuál sería su responsabilidad con respecto a estas medidas cautelares?
3: Sí, precisamente el vigilar que se, que se cumpla, que se cumpla con los términos en los que se solicita la, la adopción de la medida cautelar, porque es precisamente esta, este seguimiento que la Defensoría da al, a la medida cautelar que solicita la autoridad lo que le va a dar eh, pues garantía al peticionario de que realmente sus derechos humanos se están salvaguardando, ¿no? de que está cesando el acto de molestia. Y esa es precisamente una garantía. Eh, eh, muy eh, que genera confianza sobre todo en el, en el peticionario porque eh, el hecho de que la defensoría le acompañe en el seguimiento y en el cumplimiento de la medida cautelar es como le va a dar esa garantía de, de esa certeza de que sus derechos humanos van a ser respetados y, y que el riesgo eh, va a cesar en ese momento.
2: ¿Hay alguna restricción en la aplicación de las medidas cautelares?
3: Bueno, la única restricción es esta, precisamente, ¿no? Que se esté... Eh... Que, que, no, que no sea una restricción, puede decir, en sentido contrario a, a, a la gravedad de urgencia, bueno, que no haya esa, un, un caso de gravedad de urgencia. Y las restricciones pues, son precisamente también el de que eh, quien goza de una medida cautelar eh, también eh, observe eh, las indicaciones que en, su, que en cumplimiento a, a la medida cautelar le esté dando la, la autoridad. Y esto es como precisamente el evitar eh, ponerse en riesgo a sí mismo, ¿no? Y y acatar también, porque digo, también hay una obligación de parte del del beneficiario de la medida cautelar eh, para para su efectivo cumplimiento bueno, el hacer del conocimiento de la autoridad que está, que está cumpliendo con su. que le otorgó la medida, el informar precisamente de cualquier situación que haya, ¿no? Y además, pues también debe, para que estas permanezcan o se modifiquen, porque tampoco son eh, definitivas, este, pues la Defensoría en cualquier momento las puede modificar, ampliar o en su caso suspender cuando pues han cesado o han cambiado las condiciones para las que para las que se otorgaron. Y precisamente esa es la, la obligación del, del beneficiario de informar a la, a la institución eh, si ha habido o no una situación de riesgo que, que amerite no a ampliarla o en su reforzarla o en su caso pues también comunicar si ya han cesado los actos de molestia para que también la defensoría en este caso pues pueda determinar lo procedente respecto de su modificación o en su caso pues ya su cancelación.
1: Muy bien. ¿Cómo podríamos eh, diferenciar eh, estas medidas cautelares de las medidas de protección?
3: Uh, sí, las medidas cautelares, bueno, precisamente son las que se otorgan en casos de gravedad de urgencia por un organismo de protección de derechos humanos y que estas se solicitan a la autoridad. Eh, es del organismo de protección de derechos humanos que nos solicita, la autoridad tiene el deber, la obligación de, de, de aceptarlas y de, ya que las acepta, pues también de cumplirlas. Eh, en cambio, las medidas de protección, estas, se encuentran, estas son las que emite eh, el agente, la gente la fiscalía en, un proceso, en una carpeta de investigación, en un proceso penal, eh, son de las que se encuentran contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, entonces, que las medidas de protección eh, son las que otorga la autoridad eh, eh, ministerial o judicial y las medidas cautelares las otorga la Defensoría de Derechos Humanos, los órganos de protección de derechos humanos. Hay que señalar también que dentro del proceso penal se habla de medidas cautelares que son aquellas que decreta el juez para garantizar a la víctima en su momento dado la reparación del daño, eh, que son estas también las se encuentran contempladas en el Código Nacional y precisamente pueden ser la prisión pre, las que las que este, se fijan como la prisión preventiva, el, el compromiso también del de la imputada para no eh, evadirse a la acción, todas aquellas que toma el, que que, que, que este que acuerda la autoridad judicial para evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia y garantizar que el proceso, si lo va a llevar en libertad, pues también eh, no, se, no se evada y, y, se, y se haga presente durante todas las etapas del proceso.
2: ¿Algún ejemplo en el que podamos ver como, o entender de forma más práctica la aplicación o la
3: emisión de medidas cautelares? Ajá, eh, precisamente mm, en, en los casos eh, más comunes de la Defensoría de Derechos Humanos, bueno, eh, y del conocimiento también yo creo que de la mayoría de la sociedad son precisamente eh, en el caso de los desplazados, ¿no? En, este, en esta situación pues se violan eh, una pues cantidad importante de derechos fundamentales Eh, Como el derecho a la vivienda, a una vida digna, violencia contra las mujeres, a los niños y precisamente las medidas eh, que emite la defensoría en este sentido son precisamente para que se garantice a las personas que han sido desplazadas por hechos de violencia en su comunidad, pues que se les garantice precisamente eh, los derechos mínimos de vivienda, salud, alimentación y sobre todo salvaguardando siempre su integridad física, que que se encuentre en un lugar en el que no pueda, no corra riesgo su vida de ninguna manera. Y eh, porque digo, al no adoptarlas, al no cumplir estas medidas, eh, desde luego eh, se corre el riesgo de que las personas pierdan la vida. Otra es también, por ejemplo, como les comentaba hace un rato, también en los casos de detenciones arbitrarias. Eh, la persona es detenida, eh, se le mantiene incomunicada, si está lesionada no se le da la atención médica. Y en esos casos es que la Defensoría solicita la, la adopción de medidas cautelares para que se les brinde. Primeramente, pues no se le incomunique, no se le someta a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y además de estar en caso de requerir atención médica, esta se le otorgue de manera eh, inmediata.
2: ¿La autoridad también puede pedir que se modifiquen o que cesen las medidas cautelares?
3: Sí, sí, también la autoridad lo puede solicitar, eh, sobre todo en aquellos casos en los que bueno, después de transcurrido determinado tiempo en el que el beneficiario no ha hecho saber ni a la defensoría, ni a la institución eh, que está otorgando las medidas eh, cautelares, eh, no hace del conocimiento ninguna situación nueva, ¿No? Entonces ante esa situación la autoridad ah, solicita a la defensoría pues que estas se 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 dejen sin efecto. Y en este caso, bueno, lo que, lo que la Defensoría hace es precisamente llamar al beneficiario para hacerle saber qué es lo que la autoridad está, está solicitando y bueno, ya él nos hará saber precisamente en eh, qué condiciones se encuentra, qué, cuáles son las situaciones, si estas han modificado ya eh, a como estaban en un principio y por, el, y por el que se otorgaron estas estas medidas cautelares. Y desde, desde luego siempre esto se hace previo o eh, consentimiento aviso de la de la del beneficiario y desde luego de, siempre que la autoridad también eh, para modificarlas o, o, o suspenderlas este tiene el deber de, de realizar un análisis de riesgo Es decir, eh, estar plenamente seguros de que el beneficiario ya no corre ningún riesgo de que las condiciones que existían al momento en el que se le otorgaron las medidas cautelares ya no existen o ya han cambiado eh, por las circunstancias que sean, pero es precisamente esa una obligación que tiene la autoridad de... Emitir, de, de elaborar un análisis de riesgo con base al contexto en el que el beneficiario se encuentra previo eh, a, 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 al otorgamiento, durante el otorgamiento y después para determinar precisamente esto. Y una vez que la autoridad, con base en el análisis de contexto que se solicita, eh, lo informa a la Defensoría bueno, pues ya este órgano es el que se encarga precisamente de analizar, de valorar y considerar sobre la posibilidad o no de, de retirarla esto pues es un tema bastante bastante delicado porque bueno el precisamente el, el, el retirarle en un momento dado las medidas cautelares a, a una persona o un colectivo eh, de personas que en un momento dado estuvieron en riesgo eh, es una situación pues bastante delicada, y por eso es que previo a ello se exige este análisis de riesgo.
2: ¿Y cuando la autoridad no cumple con las medidas cautelares, ¿hay alguna sanción hacia ellas o algún procedimiento?
3: La ley ley precisamente señala que cuando una autoridad deja de cumplir o de informar a las peticiones que hace la la Defensoría, en virtud de que todas precisamente tienen la obligación de, de colaborar, Eh, con este organismo eh, sí ordena, señala precisamente eh, faculta a la defensoría para que haga del conocimiento del órgano interno de control de la institución eh, en la que se encuentre el servidor público que se niega a cumplir con la medida cautelar para que se le inicie un procedimiento administrativo y en su caso se impongan las medidas las sanciones que resulten resulten aplicadas por esa omisión e incumplimiento en el que viene en el que viene incurriendo. Lo mismo sucede precisamente en el caso de que se niegan a dar la información eh, al, por diversas causas, solicita alegando a veces confidencialidad o alguna circunstancia este, con tal de no dar la información, entonces en estos casos pues la, el, la si bien es cierto las, lo, las eh, decisiones, las determinaciones de la Defensoría no son vinculatorias. Eh, pues la autoridad faculta para que pueda solicitar el, el inicio de un procedimiento administrativo en contra del, del servidor público que no atiende eh, a las peticiones de la, de la defensoría.
2: Por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo eh, en los casos de violencia de género aplican, bueno, cuando la defensoría tiene competencia a intervenir, aplican la solicitud de medidas de protección, bueno, de medidas cautelares.
3: Sí, sí, en este caso sí, eh, porque precisamente el no garantizarle a la mujer un ambiente libre de violencia, eh, aquí siempre sí se considera que hay una situación de gravedad ¿no? o, o, o urgencia precisamente porque eh, hay que más que nada garantizar que el acto de molestia que, que se reclama este deje de, de, de surtir efectos, cese o en su caso pues también se, se le repare a la víctima en el, en, en el goce de su derecho que viene siendo afectado no esto precisamente porque ha habido casos en los que eh, sobre todo en, en, en las denuncias por violencia familiar en las que eh, continúa esta insensibilidad por parte de, de, la, de la Fiscalía o de los agentes del Ministerio Público encargado de la, de encargados de la investigación, en la que... Mmm, eh, minimizan precisamente las situaciones de violencia que se sufren eh, eh, por parte del, de la pareja, de, de los padres, de los hermanos, en fin, eh, y, y no decretan medidas de protección para garantizarle precisamente la, su, su vida, su integridad física. No toman ninguna medida, o si las toman, eh, pues no son suficientemente... Mmm, eficaces o idóneas para, para garantizarles que queden a salvo sus, sus derechos, su vida, su integridad, y ha sucedido que ante esta omisión, pues muchas veces eh, se da el feminicidio, ¿no? Termina la, la víctima siendo eh, pues muerta a manos de su su agresor y esto es pues bastante grave, por eso es que ante una situación de violencia contra la mujer violencia de género eh, de oficio se decretan las medidas de medidas cautelares solicitándole a la autoridad, bueno, que adopte todas, si es en, en investigación en, en investigación inicial, bueno, pues que decrete las medidas de protección más eficaces para garantizar no solamente la integridad física, sino la vida de, la, de las víctimas. Y, y, y en materia, ya en, en sede judicial, pues precisamente también solicitarle al órgano jurisdiccional que también vigile y contemple esta situación valore precisamente la, la, la situación de riesgo en la que se pueda encontrar la, la víctima a fin de evitarle daños eh, posteriores de mayor gravedad.
1: Muy interesante todo lo, lo vertido aquí en este espacio respecto a este tema, todo lo que nos ha eh, pues compartido la licenciada Luz María Hernández Ramírez, visitadora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y es momento, Francis, de que se haga una recapitulación de todos los puntos que en en este lapso de tiempo nos ha compartido eh, la licenciada Luz María.
2: Claro, el día de hoy hemos estado hablando con la licenciada Luz María de las medidas cautelares, que son acciones de organismos defensores públicos de derechos humanos que solicitan a la autoridad que adopte acciones o medidas para proteger y evitar daños de imposible o difícil reparación en los derechos humanos de las personas. Nos comenta la licenciada Luz María que estos que estas medidas cautelares se aplican principalmente en casos de gravedad y urgencia y nos ponía el ejemplo de una persona que se encuentra en un estado delicado de salud en un hospital y no recibe la atención médica Ahí vemos que hay gravedad y urgencia porque está en riesgo la vida de la persona y dentro de ese contexto se solicitan medidas cautelares a la autoridad para que se le brinde la atención médica necesaria o también en casos de desplazamiento forzado donde las personas sufren una serie de violaciones a sus derechos eh, humanos y necesitan garantías por parte del Estado para poder eh, retomar o estar en condiciones dignas de vida, ¿no? como el derecho a la alimentación, a la vivienda, el acompañamiento, la seguridad. También tocó un punto, creo que es clave, dentro de los casos de violencia de género, la Defensoría de los Derechos Humanos tiende a solicitar a la autoridad eh, jurisdiccional o procuradora de justicia que en los procedimientos consideren las medidas de protección para las víctimas, esto con el fin de garantizar su integridad física y psicoemocional y evitar daños de difícil o imposible reparación, como sería la pérdida de la vida de la víctima. Y eh, También nos comentó que las medidas cautelares pueden permanecer y la Defensoría brinda a quienes tienen medidas cautelares un acompañamiento para verificar que el Estado las cumpla ¿no? y pueden modificarse o cesarse de acuerdo a las condiciones en las que se vayan modificando el contexto de riesgo que eh, las víctimas enfrentan. Todo esto tomando la decisión base, en base a un análisis de riesgo. Bueno, eh, les recordamos también que la Defensoría de los Derechos Humanos se encuentra en la calle de los Derechos Humanos número 210 en la Colonia América y que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los números 5030215 y 5030220. Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día que es 951-110-4298.
1: Pues prácticamente, Francis, estamos llegando a la parte final de este espacio y por supuesto agradecemos a la licenciada Luz María Hernández Ramírez, visitadora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que haya estado hoy eh, con nosotros para hablarnos ampliamente acerca de este interesante tema. Gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Gracias, buen día, igualmente. Gracias, un abrazo grande. Y amigos, los invitamos a sintonizar... Una emisión más de este programa la semana próxima, obviamente por Oaxaqueña Radio y su repetición a través de Global 96.9 FM.
2: Claro, los esperamos la próxima semana y ha sido un placer estar con ustedes.
1: Recuerden que pues, a nombre de todo el staff nos despedimos. En la producción de Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Ivette Hernández, en la operación Alberto Guzmán. Al micrófono, se despiden sus amigas.
2: Francis Martínez.
1: Y Andrea Rodríguez, deseando un excelente día. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hechos y
0: Derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos. Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en nuestra próxima edición.